0: podcast marca.
1: A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado. En este espacio a veces no se habla del presente. Aprovechamos una fecha, un acontecimiento o un aniversario para mirar hacia atrás. Sufrimos nostalgia de lo que pasó, pero más importante, le damos valor a lo que quedó. Si después de 50, de 30, de 25, de 5 años, si después de ese tiempo algo queda, será por algo. Y soy consciente de que el barniz del tiempo a veces convierte en épico lo que simplemente fue un instante vulgar en el tiempo. Quizá algo de lo que pase hoy o esta semana será recordado dentro de 20 o 30 años. Y aunque hoy no nos demos cuenta, un programa de radio en el futuro mirará hacia atrás para mostrarnos lo que hoy solo vemos con los ojos de la normalidad. Vamos a recordar algo que ocurrió hace 25 años. Es decir, que tenemos que viajar a 1994, un año en el que Brasil ganó su cuarto mundial de fútbol, el de Estados Unidos. Un año en el que el Milán ganó la Champions, goleando al Barça en la final de Atenas. Un año en el que la Liga fue para el Barça de Cruz en el último suspiro porque empató a puntos con el Deportivo de la Coruña, que falló un penalti en el último minuto del campeonato.
2: Pero, ¿Qué, pero, pasa? No. ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? en el Las manos a la cabeza Nadie se lo quiere creer Aquí son 44, todos se golpan con Chris. Estamos, seguimos con Gaspar Rossetti. 44 de la segunda parte El derribo que Fortuna Nando a ceder le mete la pierna El penalti no precede Silencio okay. Va a tirarle, Va a tirar Yuki. Se ¡El Servio colocando la pelota! Se fueron todos a la derecha de la espalda, pero no quiso la respuesta y ya ¡Tira, Yuki. ¡Atención a Yuki. Jacinto que para hacer exterior liga! ¡Vale una liga! ¡Atención que va Yuki. Vale, ¡Vale una liga! liga. Silencio, ¡Silencio se rueda! Yuki junto a la pelota, 44 y medio ¡Va el para, para, para! ¡Oh! 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 ¡Nadie se lo cree! ¡Los jugadores se llevan las manos en el campo a la cabeza! ¡Esto es locura
1: con el También cielo! hace 25 años que Miguel Indurain cedió en el giro ante Bersini Pantani Aunque siempre nos quedará en el recuerdo aquella etapa del Mortirolo
2: Como me gusta esta carrera! Miguel Indurain ha dejado las motos, las terribles motos y Bersin que está con está, está clavado Jenny Bersin, ha atacado Miguel Indurain ¡Vamos clavado. a ver si apartan las motos! Esto puede ser fundamental, como hemos comentado. Sería importantísimo dejar a Eugeni Berzin antes del Mortirolo, después de la bajada. Miguel Indurain ya estamos soñando, podría enlazar con Marco Pantani. Aunque
1: luego, para Miguel, llegó su cuarto tour y la crono de Bergerac. Es
2: la estampa de todo un campeón. Ahí está Miguel Indurain, que va a pulverizar el registro efectuado por Tony Rominger. La llegada de Miguel Indurain en olor de multitudes. Prueba contra en el Tour de Francia, una hora 15 minutos y 58 segundos, dos minutos justos le ha sacado Miguel Indurain a Tony Rominger
1: Pero sobre todo para muchos, 1994 fue el año en el que murió Ayrton Senna. Fue un maldito 1 de mayo de 1994, en la carrera correspondiente al Gran Premio de Imola en el circuito Enzo y Dino Ferrari. Estaba siendo un fin de semana nefasto para la Fórmula 1. El viernes 29 de marzo, en los entrenamientos, Rubens Barrichello había sufrido un terrible accidente. El profesor Watkins, el doctor, el ángel de la guarda de los pilotos, le atendió en la pista. Tras unos minutos inconsciente, lograron recuperarle en el centro médico. Pero lo peor estaba por venir. El sábado 30 de marzo, en la clasificación, es el piloto austríaco Roland Ratzenberger el que sufre un accidente. Su coche perdió el alerón delantero y no se detuvo en la curva Villeneuve. El impacto fue a casi 300 kilómetros por hora y la muerte... ...prácticamente instantánea. La conmoción en el circo de la Fórmula 1 fue total. No fallecía un piloto en la pista desde hacía 12 años... ...en el Gran Premio de Canadá del 82. Todos confiaban en que la seguridad había mejorado y era así... ...pero no lo suficiente para unos coches cada vez más veloces... ...y más propensos a roturas fatales. ...se plantearon suspender la carrera del domingo... ...siempre se dijo que Sena no quería correr... A pesar de que había conseguido la pole, aún así se decidió que la carrera se tenía que disputar.
0: Vamos a ir con esta salida que promete ser espectacular. Ojo, todos los pilotos están en tensión tremenda. El director de carrera les habrá avisado que no quieren ninguna broma. Ya ha habido demasiada sangre en esta pista de Imola. Nos quedan breves segundos.
1: Vamos a revivir en sonidos cómo fueron los últimos metros de Ayrton Senna. Y lo vamos a hacer recordando cómo se vivió aquí. En aquella época las carreras se veían en España a través de una recién inaugurada Telecinco, con los comentarios de Ángel Marco y Gonzalo semáforo Serrano. Verde.
0: Semáforo rojo y ahora semáforo verde, salida correcta, nada, no había ningún problema, 20.000 caballos están en marcha, solo al fondo tenemos el primer accidente, la primera salida de pista. Y es la
1: carrera empezó accidentada con un coche parado en la parrilla, salió el safety car, y a las cuatro vueltas se reinició la prueba. Esta
0: es la carrera ya lanzada. Ahora sí que tenemos una buena pelea y vamos a contemplar, a degustarla de verdad. Porque esto ya es el deporte. Se acabó todo lo que era tragedia. Esto es puro deporte del que nos gusta. Puro deporte que llega desde Telecinco.
1: Mandaba Ayrton Senna con su Williams, Michael Schumacher con Benetton segundo y tercero Berger con el Ferrari. Llegó el momento de tomar la curva tamburelo. Casi a fondo. De izquierdas. Sostenida. Parecía que no se acababa nunca y casi al final el Williams de Sena se fue recto.
0: Sí, y tenemos otro accidente y es Senna Es Senna el que se ha salido de la pista En Tamburelo, en el sitio más peligroso Donde se salió hace unos años Gerard Berger Senna también ha tenido un accidente gravísimo Vamos a ver qué sucede Esta carrera tiene la muerte a las espaldas Senna dentro de su coche Y todavía no ha llegado nadie para ayudarle Senna tiene problemas Vamos a ver qué sucede Esto no es normal Ni el gran Sena ha tenido jamás estos errores Es el primer accidente grave que sufre A lo largo de 10 años de Fórmula 1 Si sí, Ángela observa cuando se ha probado. El accidente yo he visto por desde la cámara interior del coche de, de Schumacher como Sena iba recto contra el mundo. A mí me ha recordado mucho el
1: accidente al que
0: sufrió Gerard Berger en esta misma curva. Y Sena no se mueve. Sena está en el coche y no ha movido el casco ni un segundo. Pero vemos a todo el mundo demasiado tranquilo. Algo está sucediendo. No es normal. Nadie se aproxima a este, a este monoplaza del que ya no queda más que la célula central. Ha desaparecido todo. Sena está con la cabeza apoyada. Nos tememos un accidente tan grave como el de ayer. Estamos verdaderamente preocupados. No es normal. La carrera acaba de suspenderse. Vamos a ver qué sucede con Sena. Y lo que me extraña en estos momentos es que los equipos médicos no se acerquen al coche. O sea, no entiendo por qué este hombre no está recibiendo en estos momentos... O sea, la carrera se ha parado en la vuelta número 7. No entiendo por qué Sena continúa y sin recibir asistencia. Los bomberos están ahí pero no pueden hacer nada. Ahora llega, el coche. ahora llega el coche médico con el profesor Sid Watkins. Este es el hombre que tiene que hacer milagros. Los ha hecho ayer y los ha hecho antes de ayer. Veremos si hoy es capaz de conseguir que Sena no se nos vaya. Es un gran campeón y el accidente ha sido brutal. Os traen ustedes en la repetición. Se sale completamente recto en tamburelo. Aquí están a 290 por hora. El accidente es violentísimo. Fíjense ustedes en el impacto, cómo se desprenden las ruedas y los alerones. No queda prácticamente nada del coche. El riesgo en este.
1: La carrera siguió y terminó con la victoria de Michael Schumacher. Aunque ya se conocía el fallecimiento del tricampeón del mundo brasileño, no se les comunicó a los pilotos. Cuando los comisarios retiraron su coche, destrozado, comprobaron que en el habitáculo Sena había guardado algo era una bandera de Austria, quería ganar la carrera y dedicarle la victoria a Ratzenberger. Se cumplen 25 años del adiós de Roland Ratzenberger y de Ayrton Senna, cuando se bajaban la visera del casco, cuando se apagaban los semáforos y los dos aceleraban a fondo, lo hacían no por el riesgo de morir, no por el peligro, lo hacían porque para ellos, paradójicamente en aquel instante la vida podía ser maravillosa. Pablo Juan Arena.
0: Podcast Marca.